0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 83. Wir nähern uns der 100 in Schritten, wie das halt so ist, wenn man hochzieht. Und diese Folge ist ja eine Herzensfolge, denn wir behandeln meinen Lieblingskampagnentypen, die Sponsor display kampagnen Und zwar machen wir mal ein Recap, eine Zusammenfassung. Und zum einen aller Neuerungen, die es gab, und alle Best Practices, die wir in den letzten zwölf Monaten gesammelt haben, bringen die mal zusammen, gießen die in zehn Tipps und äh, die ihr umsetzen könnt und die ihr berücksichtigen solltet, wenn ihr Sponsored Display Kampagnen fahrt. Gleichzeitig haben wir uns in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Fragen zu diesem Thema auch erreicht, die wir auch in dieser Folge Beantworten. Darum, da geht es beispielsweise darum, sollte ich überhaupt mal die DSP nutzen, wenn ich Sponsor-Display-Kampagnen doch nutze? Wie sollte meine Kampagnenstruktur überhaupt aussehen? Wann sollte ich mit Sponsor-Display-Kampagnen grundsätzlich anfangen? Und, und, und. Das alles gießen wir in 10 Tipps, angefüttert, angereichert mit allerhand Fragen, auf die ihr, auf die wir hoffentlich coole Antworten hatten. Und ja, hört rein, ist eine coole Folge geworden und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. Du hörst Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hi Mareike, wie geht's Hallo dir?
1: Florian. Ganz gut. Ich habe gerade erzählt, dass ich ein bisschen Muskelkater habe. Wie geht's
0: hm. dir? Auch gut, auch gut. Ich habe keinen Muskelkater. Ich mache nämlich kein, kein Fitness mehr. Ich gehe nur noch laufen. Ist auch ich habe gerade gesagt, schon im Vorgespräch, ich muss mal wieder so Ganzkörperausrastungen machen, so wie du gestern. Da ich.
1: Ja, aber heute ja. bedauere ich das ein bisschen. Also mein ja. Nacken und meine Schultern sind schon sehr, sehr verspannt. Ist sehr kaputt? Ja.
0: Habt ihr denn beim, beim, ähm, beim Sport auch ein paar Tipps bekommen?
1: Natürlich nicht. Das ging nur, ah. <lacht> nur krass ab und wir sollten einfach machen, aber niemand hat uns angeleitet, wie. Ach, das
0: ist natürlich blöd. Würde es doch jemanden geben, der einen ein paar Tipps geben kann dazu, wie man mit bestimmten Sachen umgehen kann. Das wäre ganz hervorragend. Meister der Überleitung. <lacht> ich Wenn ich so zehn Tipps über die, die, ich die Übung richtig gut machen ja. könnte bekäme, das wäre toll.
1: Vielleicht sprechen wir einfach mal über zehn <lacht> Tipps für deinen äh, Lieblingskampagnentypen. Was hältst du davon? Ja,
0: tatsächlich, das würde mir sehr große Freude machen. Tatsächlich. Geil. Nee, wir sprechen heute über sponsor display kampagnen und jetzt schon wieder, der spricht noch immer darüber, nee, ja, machen wir, aber es ist ein Zwischen-Best-Of, würde ich sagen, denn ja. über die letzten Monate und Jahre, kann man ja schon fast sagen, seitdem es diesen Kampagnentypen gibt, haben wir viel angesammelt an Tipps und Best Practices und da das Thema ja so, ja, wir haben es auf Webinaren, auf Vorträgen, habe ich auch viel darüber gesprochen und habe auch viele coole Fragen bekommen, mhm. um, die mir gestellt worden sind und das ist jetzt so, da gibt es ja so viele neue Erkenntnisse und jetzt ist schon wieder viel passiert, es gibt noch ein paar Neuerungen, die wir heute auch nochmal droppen werden. Und das ist jetzt mal so, ja, so ein Zwischenstand. Äh, was, wie äh, Sponsor Display 2021? Und äh, ja, freue ich mich mega drauf, denn ja, der Kampagnentypen der der fehlt schon ganz ist der macht Laune.
1: Ja, das ist ziemlich cool. Was wir heute machen wollen, wir wollen ein bisschen was erzählen. Wir haben den Podcast in verschiedene ähm, Fragen, in verschiedene Abschnitte ähm, unterteilt und werden daraus dann immer Tipps ableiten. Mhm. Und starten können wir mit, der, äh, mit dem Bereich allgemein ähm, und eine Frage, die häufig gestellt wird oder die die alle natürlich interessiert ist, wo werden denn die Sponsored-Display-Anzeigen überhaupt ausgespielt mhm. und äh, da gibt es sehr viele ähm, Platzierungen, sehr viele ähm, Ausspielungsplätze und im Gegensatz zu äh, Sponsor-Products und Sponsor-Brands, die ja vor allem auf Amazon stattfinden, ähm, gibt es eben für Sponsor-Display auch Werbeplätze außerhalb Amazon und genau, wo werden die Anzeigen überall ausgespielt? Natürlich auf der Amazon Homepage, klar, auf Produktdetailseiten, okay, ebenfalls in den Einkaufsergebnissen. Das ist auch ein, eine super Platzierung, wie ich finde. Und dann eben auch außerhalb von Amazon auf Twitch sowie auf Webseiten und auch Apps von Drittanbietern.
0: Ich glaube, die Aussage von Moritz in unserem Webinar von Amazon Ads, der ja dabei war, hat gesagt, äh von den zehn größten Webseiten in Deutschland sind neun angebunden. Krass. Also darunter fällt wahrscheinlich so ein gmxweb.de, äh, ja, also ja. da können dann auch eure Produkte und eure Anzeigen landen, also nicht nur auf Amazon, ja.
1: Das ist natürlich interessant. Ja. Eine Frage, mit der wir uns im Bereich Allgemein beschäftigen können, ist natürlich auch noch, wer überhaupt Sponsored Display-Anzeigen nutzen kann. Und mittlerweile mhm. können das alle. Das heißt, Händler, Agenturen und eben auch professionelle Verkäufer mit eingetragener Marke können diesen Kampagnentypen in die der Amazon Advertising Konsole nutzen und der ist auch äh, mittlerweile in den meisten Ländern freigeschalten und, und angekommen. Ich zähle diese Länder jetzt nicht auf, weil tatsächlich 90, 95 Prozent dieser Länder mittlerweile ähm, Sponsored Display Kampagnen haben. Eine weitere Frage, die uns auch häufig beschäftigt, ist, wann sollte ich denn überhaupt mit Sponsored Display Kampagnen anfangen? Und ähm, die Empfehlung, die wir da geben würden, ist, starte immer mit Sponsored Products Kampagnen. Das ist die Basis und damit solltest du anfangen, deine Produkte zu bewerben. Und dann kannst du eben überlegen, ob nach Sponsored Products als zweiten Schritt Sponsored Brands und als dritten Schritt Sponsored Display kommt oder ob Sponsored Display schon der zweite Schritt vor ähm, Sponsored kommt. Brands ist. Aber in jedem Fall solltest du, ähm, nachdem du dich mit Sponsor-Products-Kampagnen auseinandergesetzt hast und äh, die schon einen Augenblick laufen, eben auch mit Sponsor-Display-Kampagnen ähm, beschäftigen. Und das ist auch schon unser Tipp Nummer eins. Also verzichte auf keinen Fall auf Sponsor-Display-Kampagnen, sondern kombiniere Sponsor-Display-Kampagnen mit deinen Sponsor-Brands, äh, mit deinen Sponsor-Products und eben eventuell auch mit deinen Sponsor-Brands-Kampagnen.
0: Mhm. Ja. Also ich würde damit nicht starten, aber er gehört auf jeden Fall sehr schnell schon mhm. mit dazu. Das ist auf jeden Fall in den letzten Monaten hat sich das schon ein bisschen gewandelt, weil es einfach sehr viele coole Einstellungsmöglichkeiten gibt und warum sollte ich nicht sofort mit Sponsor Display anfangen? Das vielleicht nochmal ähm, kurz einen mhm. Schritt zurück. Sponsor Display habe ich ja die Möglichkeit Nutzer zu targeten und ähm, Produkte zu targeten. Was ich nicht targeten kann, sind Keywords. Mhm. Und das kann ich halt mit Sponsor Products und Sponsor Brands machen. Und Keywords haben den Vorteil, dass sie halt von einem Nutzer aktiv irgendwo in der Suchzeile eingetragen worden sind. Also der Intent und oder der, der Need ist so groß von den Nutzer, Nutzern, dass, dass die einfach richtig gut funktionieren am Ende. Diese Anzeigen, die dann darauf geschaltet werden. Also ich suche nach einem Bluetooth-Kopfhörer dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt einen kaufen möchte, ziemlich, ziemlich hoch. Wenn ich auf einer Produktdetailseite bin von einem anderen Bluetooth-Kopfhörer, ist sie auch hoch, aber boah, ich, wenn ich da jetzt mit meiner Anzeige rumschwirre, ist das, vielleicht bin ich ja schon fündig geworden, finde ihn ganz gut, aber das andere ist halt noch viel, viel, viel wahrscheinlicher. Und deswegen spricht man auch, wenn man so einen Trichter sich hat, vorstellt, so einen Funnel davon, dass, ja, dass wir da in dem Fall mit, der, mit dem Keyword-Targeting schon sehr weit unten sind. Also, dass es da bessere Conversion-Raten gibt und sehr viel wahrscheinlicher mit einer Anzeige zum Verkauf, dass es zum Verkauf kommt. Dementsprechend höher sind auch die Klickpreise in der Regel, ne? weil am Ende alle natürlich sagen, oh, funktioniert gut, 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 gehen mit höheren Geboten rein, am Ende steigt der Klickpreis und Sponsored ähm, Products und Sponsored Brands anzeigen, haben dann höhere Klickpreise. Anders halt bei Sponsored Display, wo ich ein bisschen... Ja, aufmerksamkeitsweckend irgendwie unterwegs bin und da sind die Klickpreise dann in der Nä Regel niedriger, aber auf jeden Fall gehört es halt mit mhm. dazu, nicht zum Anfang, aber sehr schnell mit rein.
1: Genau und deswegen unser Tipp Nummer eins: starte auf jeden Fall mit Sponsor-Products, aber nimm dann gerne schnell Sponsor-Display-Kampagnen auch mit dazu. Eine Frage, die uns auch häufig gestellt wird, ist, wie viel von meinem Adspend sollten durchschnittlich auf Sponsored Display Kampagnen entfallen? Und ich sag mal, zu Beginn des Jahres ähm, schwirrten da noch so Werte wie ja, 5 bis 10 Prozent im Markt umher und mittlerweile sehen wir aber auch schon Accounts, ähm, wo 15 bis 20 Prozent des Adspends auf Sponsored Display Kampagnen entfallen und daraus resultiert unser Tipp Nummer zwei. Unterschätze diesen Kampagnentypen nicht. Da ist im letzten Jahr extrem viel passiert. Ähm, er wurde überhaupt mal für alle geöffnet, dann ähm, weiterentwickelt. Es ähm, sind neue Targeting-Möglichkeiten hinzugekommen und mittlerweile nutzen viele diesen Kampagnentypen schon sehr erfolgreich. Also unterschätze ihn auf keinen Fall.
0: Ja, total. Da ist es ähm, ja also genau früher waren es fünf bis zehn Prozent, jetzt sehen wir echt wirklich deutlich größer, 15 Prozent teilweise schon.
1: Mhm. Ja. Eine Frage, die uns auch noch ähm, ab und an mal ähm, gestellt wird, ist, sollte ich überhaupt noch die DSP nutzen? Ich kann ja mittlerweile ähm, Display-Kampagnen über die Advertising-Konsole schalten und brauche ich dann noch überhaupt ähm, DSP? Und ähm, was man da bedenken muss, sind zwei Dinge. Erstens, ähm, in der Advertising-Konsole ähm, sind Sponsored-Display-Kampagnen retail-ready. Das heißt, wenn ein Produkt out of stock ist, wird diese Werbung nicht geschalten. So, das kann ein Vorteil für die Performance sein. Auf der anderen Seite bietet die DSP immer noch mehrere und feinere Targeting-Möglichkeiten. Und je nachdem, ob du diese beiden Punkte als Vor- oder Nachteil bewertest für deine Strategie, ähm, entscheidet sich, ob du eben noch zusätzlich über die DSP-Sponsored Display oder Display-Kampagnen ähm, schalten möchtest oder nicht.
0: Absolut, also die, also das ist, war ja auch, glaube ich, eine unserer Predictions Anfang des Jahres, glaube mhm. ich, dass mehr und mehr Funktionalitäten aus der DSP in die äh, Advertising-Konsole kommen und das war jetzt auch ein No-Brainer und das ist halt total so gekommen, es gibt äh, die, die Zielgruppen und unterschiedliche Lookback windows das wird auch immer mehr und am Ende, ähm, ja, wird es immer, gibt es wenig, immer weniger Argumente dafür, äh, für die DSP, aber gerade sehr große Advertiser, die eine ganz, ganz, ganz spezielle Zielgruppe auf ganz, ganz, ganz bestimmte Art und Weise ansprechen wollen, für die ist das dann schon noch das Mittel der Wahl. Aber für den Großteil der Advertiser ist Sponsored Display total ausreichend. Und das Gute, wie gesagt, es ist Retail Ready. Mhm. Produkt ist out of stock, eure Werbung ähm, wird, geht dann automatisch aus. Ja. Yes. Genau. Und ja, nachdem wir jetzt so ein bisschen warm geworden sind zum Thema Sponsored Display und wir so ein bisschen, ja, verstehen, okay, gut, ja, nutze ich, ja, sollte ich machen, mal die Frage nach Setup und Strategie. Wie kann ich eigentlich meine Kampagnen strukturieren für Sponsored Display-Kampagnen? Wie sollten die eigentlich aufgebaut werden? Und da haben wir schon in unserem Kampagnen-Setup-Special, um die Folge 48, 49, 50, glaube ich, ich nicht ganz genau
1: 40, 48, 49.
0: 49, ja genau. Mhm. Aus dem Frühjahr diesen Jahres haben wir schon ein bisschen das behandelt. Also wer das im Detail nochmal nachhören möchte, kann in die Folge 49 nochmal reinhören aus dem März. Da besprechen wir ein bisschen die Kampagnenstruktur für Sponsor-Display-Kampagnen, was wir empfehlen, wie man zumindest mal loslegen sollte. Grundsätzlich, das betrifft ja alle Kampagnentypen sagen wir immer, okay, grundsätzlich solltest du alle deine Produkte bewerben und dann Stück für Stück, je nachdem, ob es ein Top-Seller ist, ob es sich lohnt, die Variante rauszubrechen und, 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 feiner werden und dann mehr in die Kampagnenstruktur und mehr in den Aufbau der Kampagne und eine feinere Kampagne investieren. So können wir auch bei Sponsor-Display-Kampagnen vorgehen. Grundsätzlich Catch-all-Kampagnen für, äh, für das Product-Targeting zu bauen. Catch-all heißt in dem Fall, ich habe alle meine Produkte da drin in einer Kampagne, richte sie ähm, sehr breit aus, ähm, also wirklich sehr viele Kategorien ähm, und auch das Gleiche fürs äh, Remarketing. Alle meine Produkte in eine Kampagne, in einer Anzeigengruppe und bewerbe einfach alle Nutzer, die auf diesen Produktdetailseiten gewesen sind und äh, ja, versuche sie dann nochmal zu zu erreichen und ähm, ja, anzusprechen, auf e egal ähm, äh, welches Produkt jetzt im Detail sie angeschaut haben und äh, überlasst das Amazon. Und das sind Catch-all-Lobits-Backup-Kampagnen, äh, die einfach so laufen. Und dann fange ich an, Stück für Stück das äh, rauszubrechen und entweder für einzelne Produkte oder auch nach unterschiedlichen Strategien. Ich kann zum Beispiel eine Brand-Kampagne nach Produkt-Targeting ausrichten, indem ich sage: Okay, zusätzlich zu diesen Backup-Kampagnen, die das Fundament irgendwie stellen, habe ich meine Brand-Kampagne PAT. Das heißt, da könnte ich auch alle meine Produkte reinpacken, aber zusätzlich aggressiver bieten, indem ich mich selber und meine ergänzenden Produkte targete. Produktdetailseite, also meine eigene Produktdetailseite mit Sponsor-Display-Werbung ähm, auch zu pflastere. Das heißt, eine Kampagne, ähm, alle meine Produkte rein und die Ausrichtung sind meine eigenen Produkte. Ich targete meine Produkte auf meiner produkt Ich habe zehn Produkte, packe die alle in eine Anzeigengruppe und bewerbe oder richte die nach diesen zehn Produkten aus. Und Amazon sorgt dann dafür, dass das am Ende auf den unterschiedlichen ähm, Nutzern auf unterschiedlichen produkt angezeigt wird. Und das kann ich natürlich auch wieder Ausbrechen und mir genau überlegen, wann ich welche Produkte ergänzend anzeigen will. Aber das sind dann schon ähm, ja, Detailaufgaben, aber das ist so als erstes Setup, kann ich so vorgehen. Und das gleiche mit dem PAT produkt targeting kann ich das genauso auch mit dem Remarketing machen. Remarketing nach Käufen, Remarketing nach Seiten aufrufen und das genauso machen. Also erstmal ein schön breites Fundament schaffen. Da kann ich aber grundsätzlich schon mal aggressiver bieten als in diesen Backup-Catch-all-Kampagnen. Und dann kann ich sagen: Okay, jetzt baue ich gezielte Wettbewerberkampagnen auf, die entweder auf das Produkttargeting abzielen oder auf das Remarketing. Entweder sei es nach Käufen oder nach Seitenaufrufen. Und da dann auch bewusst meine Wettbewerber ähm, ja, rangehen und ähm, die explizit. Einbuchen diese, diese Targets, sei es jetzt die, die Produkt äh, die, die Asens meiner, meiner Wettbewerber oder ähm, bestimmte Kategorien, die ich targete, ähm, sowohl ähm, ja, im Remarketing und ähm, mit, dem, mit dem Product Targeting. Und das ist das Fundament und das kann ich dann auch wieder ausbrechen, je nachdem wie viel Dampf da drauf ist, wie wichtig ähm, ja, oder wie doll es sich wahrscheinlich lohnen wird, da jetzt noch mehr reinzupacken. Aber das ist alles tatsächlich gar kein Tipp, das ist alles so ein bisschen Recap aus der Folge 49. Jetzt ist aber in der letzten Zeit, in den letzten Monaten noch ein bisschen was passiert. Wir haben die Amazon Zielgruppen und wir haben die Möglichkeit, unseren eigenen Sales Funnel, unseren eigenen Trichter aufzubauen. Und das ist tatsächlich unser Tipp Nummer drei: Nutze die Amazon Zielgruppen ganz gezielt, um verschiedene Kampagnen zu bauen, die unterschiedlich relevante Zielgruppen targeten und deine Werbung danach ähm, ausgerichtet ist. Damit, ähm, das haben wir sowieso auch schon mal behandelt, Nimm dir, schau dir an, welche Amazon Zielgruppen es gibt ähm, und für, für Sponsor Display Kampagnen und kategorisier die nach sehr relevanten Zielgruppen, nach relevanten Zielgruppen und nach vielleicht relevanten Zielgruppen. Also mein Beispiel Nummer eins ist, ich verkaufe Kaffee, äh, Kaffee was auch immer auf Amazon und ich schaue, welche Zielgruppen, sehr relevanten Zielgruppen es gibt. Super relevant sind Kaffeeliebhaber. Ja, also das ist, wäre jetzt eine Kategorie, sehr relevante Zielgruppe, mach eine Kampagne ähm, und pack da, sag rein und äh, sag da, okay, das sind jetzt meine sehr relevanten ähm, Zielgruppen, die ich da reinbuche. Kaffee-Liebhaber oder je, Leute, die schon ganz viel Kaffee gekauft haben auf Amazon und so weiter. Die finde ich ja alle äh, auf, auf Amazon. So, Haken dran. Nächste Kampagne, vermeintlich relevante Zielgruppen. Eltern mit Kindern, die ein bis zwei Jahre alt sind, ist da mein Beispiel. gibt aber wahrscheinlich noch weitere, wo man ja ein bisschen über Nachdenken sagt, okay, die können auch relevant sein. Und dann entfernt relevant. Ja? Das sind halt Leute, die grundsätzlich viel auf Amazon kaufen. Und ähm, meine Gebote sollten absteigen. Also das heißt, sehr relevante Zielgruppe, gehe ich mit dem aggressivsten Gebot rein, und mit den vielleicht relevanten Zielgruppen mit dem niedrigsten Gebot. Und warum sage ich jetzt, macht mal unterschiedliche Kampagnen daraus, weil ihr in diesem Bereich auf nicht sofort auf Performance ähm, steuert und sondern mit einem Budget das Ganze steuert. Das ist eigentlich überhaupt nicht das, was wir gut finden und was, wo, ja, was, was wir geil finden, sondern wir sagen eigentlich immer, hey, steuert deine Kampagne nach ACoS und so weiter. Aber in dem Fall geht es darum, so viel Aufmerksamkeit zu generieren für das eingesetzte Budget wie möglich. Aufmerksamkeit heißt in dem Fall, Klicks zu generieren, die dann wiederum in eure Remarketing-Kampagnen ähm, oder die Nutzer, die darauf klicken, in eure Remarketing-Kampagnen gehen. Und wenn ihr unterschiedliche Kampagnen habt, könnt ihr ja, unterschiedlich viel Budget für die unterschiedlichen relevanten Zielgruppen einfach vergeben. Und ähm, in, in unserem Fall, warum finden wir das so gut? Weil wir mit unserem Tool so ein Budgetmanagement haben und am Ende dann automatisch den unterschiedlichen Kampagnen auch unterschiedlich Budget zuweisen können. Nämlich da, wo wir die meisten Klicks generieren können. Und vermeintlich, vermutlich werden wir am meisten Klicks generieren für das eingesetzte Budget in der sehr relevanten Zielgruppe. Von daher, nehmt euch das mal zu Herzen, testet das mal und äh, baut euch mal euren eigenen Amazon-Zielgruppen-Sales-Funnel in unterschiedlichen Zielgruppen und investiert da mal äh, ein paar Minuten oder auch Stunden, um zu schauen, welche könnten relevant sein und welche nicht.
1: Perfekt. Nach diesem Tipp ähm, folgt noch eine weitere Empfehlung oder eine weitere Frage im Bereich Setup und Strategie. Wir haben uns jetzt für eine Kampagnenstruktur entschieden und unsere kampagnen Erstellt und dann stellt sich natürlich die Frage, welche Kampagnengebotsstrategie ist denn die richtige für mich? Und wir haben da schon in der Podcast-Episode 82 drüber gesprochen, wollen es aber hier noch einmal kurz nennen. Es gibt für Sponsored Display drei unterschiedliche Kampagnengebotsstrategien. Erstens die Optimierung zur Steigerung der Seitenbesuche, zweitens die Optimierung zur Verbesserung der Conversions und drittens die Optimierung für sichtbare Impressions. Ähm, du kannst Optimierung zur Steigerung der äh, Seitenbesuche wählen, wenn du ein neues Produkt bewerben möchtest und dein Ziel ist es eben, diese, äh, die Käufer auf die Produktdetailseite ähm, zu bekommen. Also du befindest dich aktuell noch im Funnel sehr weit oben, du möchtest Klicks einkaufen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Für so eine Kampagne wäre die Optimierung zur Steigerung der Seitenbesuche passend. Die ähm, Gebotsstrategie Optimierung zur Verbesserung der Conversion solltest du ähm, wählen, wenn Du dann eben ähm, schon Traffic auf deiner Produkteteilseite hast und ähm, am Ende sollte es ja dein wichtigstes Ziel sein, eben Conversions zu erzielen. Ähm, das heißt, hier befinden wir uns auch schon im Tipp Nummer 4. Du solltest so schnell wie möglich auf diese Kampagnengebotsstrategie, nämlich Optimierung zur Verbesserung der Conversions, wechseln. Und ähm, wann solltest du die dritte äh, Kampagnengebotsstrategie, Optimierung für sichtbare Impressions, wählen? Äh, entweder nie oder du bist äh, halt eine wirklich große Marke wie Coca-Cola, ähm, wo ja, du einfach ähm, Impressionen generieren möchtest, sichtbar sein möchtest, sehr viel Budget ähm, übrig hast. Ähm, genau, dann kannst du eben auch diese dritte Strategie wählen, aber wie gesagt, unser Tipp Versuch so schnell wie möglich die Kampagnengebotsstrategie Optimierung zur Verbesserung der Conversions ähm, einzustellen und zu erreichen und wenn du dazu noch mal ähm, Details hören möchtest, dann höre gerne in die Podcast Episode 82 rein. Genau,
0: dann lasst uns auf das Thema Anzeigengestaltung schauen, denn das ist auch nicht zu unterschätzen und bietet allerhand Möglichkeiten ja, der Optimierung. Grundsätzlich das Thema Anzeigengestaltung könnte ich auch einfach links liegen lassen und sagen: Das, das Schöne ist ja, sind, Sponsor Display Anzeigen sind genauso einfach erstellt und geschaltet wie Sponsor Products Anzeigen. Denn mein Produkt ist die Anzeige und kann mich nicht mehr oder muss mich nicht mehr darum kümmern. Aber ich kann die Anzeigenbilder und die Texte anpassen. Und das ermöglicht einfach, oder ich ein paar Möglichkeiten der feineren Aussteuerung. Und und ja, der Ansprache von Kunden. Denn stellt euch mal vor, ihr kombiniert die Möglichkeiten aus einem sehr, 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 sehr feinen Targeting. Ich kann bestimmte Nutzer, die vielleicht bestimmte Filme total lieben und gucken oder die bestimmte Produkte immer wieder kaufen oder die eine, ja, die Fußballfans sind oder, oder, oder. Ihr targetet diese Leute ganz gezielt und stimmt eure Anzeige ganz explizit darauf ab. Und ähm, da hat äh, Philipp von Snog Salting ein schönes Beispiel gebracht in unserem Stammtisch und hat gesagt, hey, ähm, für, für unseren Kunden haben wir mal haben wir Leute getargetet, die Champions League gucken, also Fußball Champions League, und äh, für einen Kunden, der Craft Beer verkauft, glaube ich war es, ähm, haben wir diese Produkte ganz, haben eine Anzeige erstellt, die ganz bestimmt auch das aufgreift. Hey, für die fürs nächste Fußballspiel, das passende Bier zum Beispiel und diese Möglichkeit der Kombination aus feinem Targeting und äh, Anzeigen oder freie individuelle Anzeigengestaltung und Texte anpassen und so weiter ist einfach eine gute Kombination, die noch sehr, 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 sehr viele gar nicht nutzen. Das ist nicht etwas, womit ich sofort starten sollte, sondern ich sollte auch, wie schon, schon erwähnt, erstmal mein mein, mein Grundfundament im, in der Overall-Reichweite ja, ähm, hinsetzen, Markenschutz und so weiter. Aber wenn ich gezielt Kampagnen steuere und gezielt Kampagnen schalte, die bewusst eine Gruppe ansprechen, dann ähm, kann ich da sehr, sehr effizient auch eine geile Kampagne schalten und ganz coole Click-Through-Rates ähm, mit, mit ähm, ja, generieren und am Ende auch ähm, ja, meine Ziele erreichen. Und das ist nochmal Tipp Nummer 5. Ich nutze oder kombiniere das Targeting, das feine Targeting mit einer individuellen Anzeigengestaltung. Ja, das finde ich richtig nice.
1: Das ist eine sehr, sehr coole Idee. Wenn ich mir diesen Use-Case vorstelle, eben mit äh, Craft Beer und Fußballfans, das passt ja ganz hervorragend. Und wenn dann die Anzeige passend gestaltet ist, also. Ich glaube, ich würde darauf ansprechen. <lacht> <lacht> Perfekt, wir haben schon ähm, ein bisschen über die Kampagnenstruktur gesprochen und ähm, welche Targeting-Möglichkeiten äh, ich da habe und da wollen wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen und uns das produkt ein bisschen genauer angucken. Ähm, mit deinen Sponsored-Display-Kampagnen kannst du verschiedene Strategien verfolgen, zum Beispiel den Eigenmarkenschutz. Das heißt, du erstellst eine Sponsored-Display-Kampagne für deinen Eigenmarkenschutz und was du dann da machen kannst, ist eben all deine Produkte ähm, dort als Targets einzubuchen, sodass immer wenn ähm, deine Produkte irgendwo ähm, auf Amazon auftauchen, eben zusätzlich noch deine beworbenen Produkte auftauchen, sodass du ähm, deine eigene Marke schützt und die Slots selber belegst. Eine weitere Strategie kann es sein für eine weitere Kampagne, Cross-Selling für deine Produkte ähm, zu betreiben. Das heißt, du verkaufst eh ein Produkt und vielleicht hast du dazu noch ein, ein Komplementärprodukt, was du anbietest und wenn das ähm, dann dort erscheint, ist das auch super und du kannst deine Sales maximieren. Eine weitere Strategie könnte es sein, Wettbewerber gezielt zu attackieren und was du dann natürlich machst, ist die Produkte deiner Wettbewerber als Targets einzubuchen, so dass deine Sponsored Display Kampagne immer dann auftaucht, wenn Wettbewerberprodukte zu sehen sind. Eine vierte ähm, Strategie könnte es sein, dass du wachsen möchtest und dass du spitz wachsen mhm. möchtest. Das heißt, ähm, ähnlich zu deiner eigenen ähm, Kategorie suchst du dir Kategorien, die eben sehr, sehr ähnlich sind, buchst diese ein und versuchst darüber mehr Traffic und mehr Verkäufe zu generieren. Oder als fünfte Strategie kannst du auch ähm, dir überlegen, ob du ein breites Wachstum ähm, ausprobieren möchtest und eben nicht nahe Kategorien, sondern eher ergänzende Kategorien als Produkt-Target ähm, einbuchst, um darüber deine Sales ähm, zu generieren. Das heißt, Tipp Nummer 6 zusammenfassend, es gibt verschiedene Strategien, die möglich sind und ähm, wichtig ist dann eben zu deinen Strategien die richtigen Produkttargets zu finden und das, was ich gerade mit 1, 2, 3, 4, 5, also als allererstes Eigenmarkenschutz, als zweites cross als drittes Wettbewerber, als viertes Wachstum, ähm, diese ähm, Schritte nacheinander durchzulaufen. Das heißt, das Wichtigste ist natürlich, deine eigene Marke zu schützen und das machst du als erstes. Ja,
0: total. Wir haben in den letzten oder immer, wenn wir über Sponsored Display gesprochen haben, das Thema Product Targeting ein bisschen, ja, nicht so im Fokus gehabt, aber das ist natürlich auch eine Mega-Chance mit dem Product Targeting sehr einfach Eigenmarkenschutz zu betreiben, Cross-Selling und so weiter und deswegen. Die gesamten coolen Strategien, die ich für Sponsor Products und Sponsor Brands Kampagnen schalten kann, kann ich halt hier auch mit Sponsor Display schalten auf sehr coolen Placements. Also, Produktdetailseite ist halt, wenn ihr die aufmacht, eine Produktdetailseite, sind das einfach sehr geile, prominente Plätze, wo ihr Wettbewerber targeten könnt oder halt bestimmte weitere Produkte anbieten könnt, die ihr im Sortiment habt. Und das ist einfach sehr mächtig. Wenn wir uns davon wieder ein bisschen entfernen und nochmal auf das Zielgruppentargeting schauen, <lacht> ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich ein großer Fan vom Remarketing bin. Und da ja, kann man schon fast sagen, die Basic-Strategie, ich mache Remarketing für alle meine Produkte. Und das ist gehört auf jeden Fall in jedes Sponsor-Display-Kampagnen-Setup, das zu machen. Aber ein, eine Sache, die gerade... Aufgekommen ist, die relativ frisch ist und die jetzt noch in der nächsten Zeit weiter ausgebaut werden wird, weil sich das in der API so andeutet, ist es die verschiedenen Lookback-Windows, ähm, beziehungsweise, ja, wie heißt es auf Deutsch, ähm, Zurückblickfenster, ich weiß es nicht. Ja. Rückblick,
1: Rückblickfenster? Wird einfach Rückblick. Ja, ja.
0: Äh, sich, sich genauer anzuschauen. Was heißt das? Grundsätzlich, bis vor kurzem war es so, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, das auszuwählen und dann hieß es, hey, du kannst Remarketing betreiben für alle, die auf deiner Produktdetailseite gewesen sind in den letzten 30 Tagen und dein Produkt nicht gekauft haben. Und dieses in den letzten 30 Tagen kann ich mittlerweile anpassen und unterschiedlich einbuchen. Du kannst also deine Zielgruppen einbuchen und dein Remarketing einbuchen, je nachdem, ob sie deine Produktdetailseite in den letzten sieben Tagen angesehen haben und das Produkt nicht gekauft haben, in den letzten 14 und in den letzten 30 Tagen. Das ist erstmal sehr nice. Das kannst du alles einbuchen und dem unterschiedliche Gebote geben. Und das heißt, die, die frisch auf meiner Produktdetailseite gewesen sind und das Produkt nicht gekauft haben, sind in der Regel wertvoller als die, bei denen der Produktdetailseitenbesuch schon fast 30 Tage zurückliegt. und das sehen wir jetzt auch in den, bei den ersten Kunden, die das tatsächlich so machen und die deutlich höhere Gebote geben können in den, bei den frischen Nutzern als bei denen, die 30 Tage alt sind beispielsweise. Und das ist auch das, was wir in anderen Online-Marketing-Kanälen immer sehen. Ne? Die frischen sind die wertvollen und da ähm, kann ich einfach mehr Gas geben. Das heißt, macht nicht nur Remarketing, sondern macht es auch äh, in Abstufung der unterschiedlichen oder der, der Nähe zum produkt Detailseitenbesuch. Und das ist ähm, der, der Tipp, den wir mitgeben können und wollen. Nutze die verschiedenen Lookback-Fenster und buche deine unterschiedlichen ja, Targets oder deine Zielgruppen auch entsprechend ein. Und kleine ähm, News, die es ähm, geben wird oder Neuerungen, die in der Advertising-Konsole kommt. Ihr habt nicht nur die Möglichkeit, 7, 14 und 30 Tage am Ende einzubuchen, sondern, was in der API schon verfügbar ist, noch weitere äh, Fenster 60 Tage, 90 Tage, 180 Tage oder 365 Tage. Das heißt, ihr könnt richtig weit zurückschauen in der Zukunft. Ihr könnt also die Leute targeten, die vor einem Jahr auf eure Produktdetailseite gewesen sind und euer Produkt nicht gekauft haben. Das wird bald kommen und in die Oberfläche wandern. Vielleicht zum Release des, des Podcasts ist es schon da, aber in der API ist es jetzt schon verfügbar. Und das ist spannend, weil ihr am Ende auch diese Leute targeten solltet und eure Werbung danach ausrichten, aber natürlich nicht mit so hohen Geboten, wie wenn ihr, ähm, ja, wenn das wenn der Produktdetailseitenbesuch sieben, äh, sieben Tage erst her ist. Ja.
1: Sauber, genau. Kampagnenstruktur, Check, ähm, Targetingmöglichkeiten, Check, was auch noch mega interessant ist im Bereich ähm, Sponsored Display ist die Attribution. Und ähm, ich versuche es mal so zu erklären, dass wir da keinen Knoten im Kopf bekommen. Da hat Amazon sich äh, wieder etwas sehr Interessantes ausgedacht. Es gibt in den Sponsored Display Kampagnen unterschiedliche Attributionsmodelle. Ähm, es gibt einmal, hatten wir gesagt, den Bereich, im Bereich Targeting das Produkt Targeting. Und im Bereich Produkttargeting sagt Amazon, alle Verkäufe für Produkt-Targeting-Kampagnen werden am Tag des Klicks auf die Anzeigen aufgeführt. Das heißt, jemand klickt auf eine Sponsor-Display-Kampagne mit Produkt-Targeting und kauft erst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage später, dann wird diese Conversion dem Tag des Klicks zugeordnet. Das kennen wir aus den Sponsor-Products-Kampagnen. Wenn wir uns aber jetzt im Targeting-Bereich Zielgruppe und dort bei den Interessen befinden. Dann sagt Amazon, alle Verkäufe aus ihren Interessenkampagnen werden am Tag des Verkaufs aufgeführt. Das kennen wir wiederum aus Sponsor-Brands-Kampagnen. Das heißt, der Kunde klickt an Tag 1 und kauft an Tag 7. Dann wird diese Conversion nicht dem Tag 1, sondern dem Tag 7 ähm, zugeordnet. Und jetzt wird es noch verrückter, denn wir haben nicht nur innerhalb ähm, eines Kampagnentypen zwei unterschiedliche Attributionsmodelle, sondern sogar innerhalb eines targetings -Bereich. Denn im Bereich Targeting gibt es nicht... Im Bereich Targeting-Zielgruppe gibt es nicht nur Interessen, sondern auch Weitervermarktung nach Aufrufen und hier sagt Amazon, alle Verkäufe, die zu Kampagnen gehören, die die Weitervermarktung nach Aufrufen einsetzen, werden am Tag des Klicks auf die Anzeige aufgeführt. Das heißt, hier haben wir wieder das Attributionsmodell, dass eine Conversion dem Tag des Klicks zugeordnet wird. Richtig, richtig verrückt. Ich fand es schon, ähm, schon crazy, dass ähm, wir im Bereich Sponsor-Products einen anderen Attributionstypen haben als oder ein anderes Attributionsmodell als im Bereich Sponsor-Brands und hier haben wir diese zwei unterschiedlichen Attributionsmodelle sogar innerhalb einer Kampagne. Und das ist eben auch mein Tipp Nummer 8. Beachte bei der Analyse der Performance die unterschiedlichen Attributionsmodelle. Wenn du eine Kampagne hast und eine Anzeigengruppe und in dieser Anzeigengruppe hast du ähm, das Targeting-Zielgruppe und du hast dort sowohl eine Interessen- als auch eine ähm, Weitervermarktung nach Aufrufen ähm, eingebucht, eine, eine, Interessen eine Interessengruppe und eine ähm, Liste mit Weitervermarktung nach Aufrufen eingebucht, dann hast du eben zwei unterschiedliche Attributionsmodelle innerhalb ähm, dieses, dieser Kampagne, innerhalb dieser Anzeigengruppe und musst bei der Analyse der, der Conversions, wirklich aufpassen.
0: Das ist mal richtig, richtig verrückt. Also genau, wenn ich etwas ändere und ähm, die Gebote verändere, dann muss ich eigentlich erstmal warten ein paar Tage in dem Fall, also mhm. bei, bei dem Interessentargeting. Also das sind die Amazon Zielgruppen, weil am Ende das, was ich da geändert habe, noch gar nicht sichtbar ist in den, in den Zahlen und deswegen. Ja, ist das ein bisschen verrückt, muss man erst mal sieben äh, bis 14 Tage warten und dann kann ich erst anfangen, das zu beurteilen, was ich gemacht habe, ähm, mhm. weil dann erst diese Verkäufe den, ja, der Anzeige zugewiesen werden. Und das ist ein bisschen blöd, aber muss ich halt wissen. Zum Thema Attribution haben wir auch noch unsere letzten beiden Tipps und das hatten wir auch schon mal angerissen, aber werden wir nicht müde zu betonen, denn das Thema ist ziemlich brisant und wichtig. Wenn ihr sponsor display werbung schaltet, dann befindet ihr euch, wenn ihr nochmal den, ja, den Verkaufstrichter euch vorstellt, ja relativ weit oben. Und alles das, was ihr da an Werbung macht, führt vielleicht zu einer, zu einer, zu einer Sichtbarkeit, zu einer Impression, die jemand sieht. Vielleicht führt sie auch zu einem Kauf, äh, zu einem Klick. Aber ob diese Maßnahme zu 100 Ursächlich dafür gewesen ist, dass diese Person jetzt am Ende auch gekauft hat, wissen wir nicht so 100%. Also, wir vermuten das, ja. Also, gerade wenn wir weit unten im, im Funnel sind, jemand sucht, klickt, kauft, easy. Aber wenn es sich um je breiter irgendwie dieses, dieses, dieser Trichter aufgestellt ist, desto größer ist auch der Streuverlust und desto weniger eindeutig ist auch die. Ja, die Kausalität zwischen jemand interagiert mit der Werbung und kauft irgendwann später was. Und das ist ja ein klassisches Problem im Online-Marketing und in der Attribution, aber wird halt jetzt hier auch bei Amazon ähm, offensichtlich. Das könnt ihr lösen, dieses Problem, indem ihr auch gleichzeitig nicht nur eure Werbeumsätze im Blick habt, sondern gleichzeitig auch eure organischen bzw. eure Gesamtsales. Denn wenn die konstant bleiben, und sich gar nicht insgesamt erhöhen, also eure kompletten Sales. Obwohl ihr viel, viel Display-Werbung macht oder generell viel Werbung macht, dann wisst ihr, okay, gut, mh, linke Tasche, rechte Tasche bringt wohl gar nicht so viel. Aber insbesondere beim Display-Werbung ist das gefährlich und vor allem dann, wenn ihr äh, die äh, DSP-Werbung über die DSP-Werbung schaltet oder halt diesen opti Kampagnengeburtsstrategie Optimierung nach sichtbaren Impressions wählt weil dann ja schon eine, äh, ein View, eine Ad-Impression, die Ausspielung einer sichtbaren Ad-Impression reicht, dass diese, dass der spätere Sale am Ende eurer äh, Anzeige zugewiesen wird. Und ähm, das ist einfach, das müsst ihr einmal grundsätzlich wissen. Und jetzt mal ein Beispiel und das ist auch äh, Tipp Nummer 9. Stellt euch vor, ihr seht eine Anzeige. Und klickt später auf eine, ein organisches, also Ad Impression, Sponsor Display Anzeige. Äh, bleiben wir bei dem Bierbeispiel. Mensch, schönes Bier am Ende. Ähm, sucht, äh, sucht ihr aber und klickt organisch auf das Listing auf dieses, von diesem Bier. Dann kriegt wer den Zähl zugeschrieben? Die Werbung. Obwohl es keine Interaktion gegeben hat, äh, kein, keine Klick-Interaktion. Ihr habt sie bloß gesehen. Ob ihr sie wahrgenommen habt, ist egal, am Ende gewinnt Sponsored Display. Wenn dieser Nutzer die Anzeige gesehen hat und später wieder sucht, dann aber nicht auf ein organisches Listing klickt, sondern auf eine bezahlte Werbung, auf eine Sponsored Products Anzeige, kriegt am Ende die Sponsored Display Anzeige den Sale nicht zugeschrieben, sondern die Sponsored Products Anzeige. Organische geht wieder leer aus. Also was wir damit sagen wollen, ist Tipp Nummer 9, Werbung gewinnt bei der Attribution immer. So, sobald Werbung im Spiel ist, also fast immer, ja, also Sponsor Products ähm, reicht jetzt ein View nicht, aber in der Regel gewinnt Werbung immer und deswegen habt eure gesamten Sales im Blick. Gerade wenn ihr Sponsor Display, Views, ähm, Optimierung nach sichtbaren Impressionen verwendet, dann wird da schon ordentlich über, äh, ja, der Werbung ordentlich zu viel zugeschrieben an, an, an Sales und ähm, am Ende hat das wahrscheinlich gar nicht so einen großen Einfluss auf eure gesamten Sales. Das einmal. Tipp Nummer 9. Seid euch im Klaren. Werbung gewinnt immer oder sehr häufig, was die Attribution angeht. So, jetzt bleiben wir nochmal in dem, ähm, in diesem, ja, kosmos Sponsor Display, Views und ähm, andere Werbemittel Interaktion. Was passiert jetzt? Das ist eine Frage, was die, die, wir, die uns erreicht hat. Was passiert eigentlich, wenn ich Sponsor Display-Werbung schalte? Am Ende interagieren meine Kunden auch noch mit anderer Werbung. Wer kriegt jetzt am Ende den Sale zugeschrieben? Und was man da als Faustregel mitgeben kann, und das ist unser letzter Tipp, innerhalb der Werbung kann man sagen, der ist der Klick immer die... Anzeige, die normale Anzeige, den View schlägt. Click Beats View, Tipp Nummer 10. Das heißt, stellt euch vor, das gleiche Beispiel, ihr seht eine Sponsored Display Anzeige, nehmt sie nur wahr, vielleicht auch sehr doll wahr, <lacht> interagiert aber nicht mit der und am Ende sucht ihr nochmal danach und interagiert dann mit einer anderen Werbung und klickt da drauf, egal auf welche Werbeform ihr klickt. Am Ende kriegt dann immer dieser letzte Werbemittel Interaktion, diesen Sale zu 100% zugeschrieben. Immer der letzte Klick, unabhängig davon, wie häufig ihr vorher Werbung gesehen habt und unabhängig davon, welche Werbung ihr gesehen habt. Aber gibt es keinen Werbeklick, dann gewinnt der Sponsored Display View, wenn es einer nach der Sponsored Display Kampagnen nach sichtbaren Impressions gewesen ist oder eine DSP Anzeige und das muss man wissen und äh, muss man ja subsumieren als okay, Werbung gewinnt immer, Tipp 9 und Click Beats View, Tipp Nummer 10. Also das ähm, ja, nochmal so abschließend, um ein bisschen zu sensibilisieren, dass ihr eure gesamten Sales im Blick habt, nicht nur die Werbesales, sondern eure gesamten Sales und dass äh, ja, am Ende Amazon oder generell, das machen ja alle anderen Werbenetzwerke auch, sich immer ähm, möglichst viel zurechnen, wenn es darum geht, ähm, ja, wie, wie, wie erfolgreich war jetzt eigentlich die Werbung. Und dann sagen die natürlich immer sehr erfolgreich und das legen sie auch so aus und das müsst ihr berücksichtigen, wenn ihr Werbung schaltet und wenn ihr ganz besonders jetzt in dem Trichter weiter nach oben wandert und da ein bisschen mehr in Richtung Aufmerksamkeitswerbung geht.
1: Ich freue mich schon auf den Tag, wenn Amazon datengetriebene oh, das, äh, Attributionen ja, anbietet. Das heißt, wenn eine Conversion auf ähm, unterschiedliche Werbemittel aufgeteilt werden kann und, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber richtig nice wäre es natürlich, wenn auch dann eine organische Anzeige ähm, x Prozent von der Conversion abbekommen würde. Das <lacht> bezweifle ich, dass das passieren wird. Aber wenn wir dahin kommen, dass immerhin ähm, unterschiedliche Werbeanzeigen auch ähm, an der Conversion beteiligt sein können, das wäre ja, ja schon mal ein sehr, sehr cooler Ja, das Schritt. wird
0: natürlich auch, das wird kommen auf jeden Fall, denn am Ende führt es dazu, dass Sponsor Display weiter gepusht werden wird, weil ja. dann äh, Click Beats View, dann ist jetzt auf einmal, geht dann Sponsor Display wieder leer aus, aber sie wollen uns ja zeigen, wie gut Sponsor Display funktioniert und dass ja. es wichtig ist für den, ähm, ja, für den Abverkauf. Und das kriegen sie halt nur hin, indem sie halt von diesem Last Interaction, letzten Klick, wie auch immer, mhm. weggehen und sagen, ja, ähm, alles, alles ist, ist wichtig. wichtig, gleich verteilt, wie auch immer ich jetzt beeinflusst. das mache. Ja. Das kommt auf jeden Fall. Ganz
1: Schöne zehn ja. Tipps.
0: Ja, ich glaube, da war wieder was dabei für jeden, jede. Ja, was war dein Favorite? Wen fandest du am besten?
1: Ich finde ja, also super spannend finde ich halt immer diese Unterschiede innerhalb ja. eines Kampagnentypens. Also in diesem Fall die unterschiedlichen Attributionsmodelle, das finde ich immer ein bisschen bisschen verrückt, aber auch super spannend. Ähm, aber was mich ähm, am meisten interessiert, ist, welche Strategien es gibt mhm. und welches Targeting ich einbuchen sollte, um diese Strategien zu verfolgen. Das ja. finde ich immer ziemlich ja. cool. Ja. Und du?
0: Ähm, ach, diese Lookback-Window, das finde ich schon gut. Also das ist, mhm. da, ja, also es reicht nicht nur zu sagen, ich mache Remarketing, sondern ich kann das jetzt einfach äh, auch noch feiner aussteuern und da, das finde ich, äh, glaube ich, das ist so ein Hidden Champion, den äh, sollte man ähm, ja, nutzen, so. Auf jeden mhm. Fall. Cool. Ja. Falls ihr noch weitere Tipp Tipps habt, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm hatten, dann schickt uns eine Mail an vitamin-a Freuen wir uns immer drüber. Feedback ist auch immer willkommen. Und ja, Ansonsten, schönen Tag noch. Ne? Bis zum nächsten Mal.
1: Viel Spaß. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.